1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit Andreas Schäfer über sein neues Buch Das Gartenzimmer, das im Dumont Buchverlag erschienen ist. Es ist die faszinierende Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner zwischen 1909 und 2011. Wir reden über die Macht und Faszination von Architektur und warum man von einem Haus und seiner Geschichte besessen sein kann. Und ob es wirklich wichtig ist, dass dieses Haus und seine Bewohner existiert haben. Ja, ein Haus als Hauptdarsteller in einem Roman. Weißt du das, was du immer schon mal schreiben wolltest, Andreas?
2: Oh, nein. Also über ein Haus wollte ich äh, nicht immer schon schreiben, aber ich wollte mal eine Geschichte über ein ganzes Jahrhundert schreiben. Und äh, eine Geschichte über mehrere Generationen und eine Geschichte, in der eben auch die Verwerfungen und dramatischen Zeiten der deutschen Geschichte vorkommt. Das wollte ich immer schon mal schreiben und das hat sich jetzt anhand eines Hauses äh, gefügt oder es hat sich die Möglichkeit dazu ergeben.
1: Das ist natürlich eine geniale Idee, so ein Haus als Klammer zu nehmen, weil ein Haus alleine ist ja schon ein unglaublich geschichtsträchtiger Ort. Dass das dann so zum Hauptdarsteller wird, ist dann vielleicht am Anfang gar nicht so gewollt gewesen, aber hat sich dann halt so ergeben, nehme ich an.
2: Ja, das hat sich äh, so ergeben. Ich meine, es war schon gewollt, äh, aber natürlich weiß man nie, wohin der Text einträgt und ob das so funktioniert am Anfang. Aber das Besondere an dem Haus ist ja, dass es ein architektonisches Kleinod, wie es genannt äh, wurde und dann auch in der Gegenwart wird, ist und äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gebaut wurde, 1908 und damals schon auch äh, gelobt und gefeiert wurde wegen seiner angeblichen äh, perfekten Proportionen. Und diese Proportionen wirken natürlich dann auch auf die Bewohner und die Besucher, die es erleben und die in ihm äh, dann Zeit verbringen. Und in dem Augenblick über die Wirkung wird das Haus natürlich zu einer Art Protagonist oder zu einem Gegenspieler.
1: Ja, mich hat das erinnert an andere Romane der Weltliteratur, die ohne Haus ja auch nicht denkbar wären. Also denke jetzt nur an das Hotel im Zauberberg oder beim Stifter im Nachsommer ist ein Haus auch ganz wichtig. Mir ist sogar Shining eingefallen. Also ohne, ohne dem Hotel wird es Shining nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass die Autoren das so als Intention hatten, aber sowas passiert dann halt einfach. Die Geschichte einer Wohnstätte, das ist ja was, was total Prägend ist.
2: Hm. Aber Häuser sind ja, die sind ja, wenn man anfängt darüber nachzudenken, wahnsinnig vielschichtig. Also zum einen ist es natürlich erstmal ein Ort des Schutzes und der Geborgenheit. Jeder wünscht sich und jeder braucht auch ein Dach über dem Kopf, mehr oder weniger. Also, das ist die Materialität, die da einfach das Haus erstmal zum Haus macht. Aber dann ist natürlich ein Haus auch eine Projektion, eine Art, eine Art materialisierte Sehnsucht und auch eine Art Glücksversprechen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, sagt, so die bürgerliche Mittelschichtsfamilie stellt sich vor, in ein Haus zu ziehen. Das ist irgendwie wie so ein Ziel. Und dann wird das Leben irgendwie anders. ja. Also das erwartet man davon. Und wenn man dann in, in ein Haus gezogen ist, dann wird es vielleicht doch nicht anders. Oder es, es ergeben sich ganz andere Konflikte, von denen man vorher gar nichts wusste. Also es ist eine schöne Mischung aus Materialität und gleichzeitig ist es ein, ein Traumort, eine Fantasie.
1: Der dann vielleicht so nie eingelöst wird, ja? wie wir wie aus deiner Geschichte auch lesen können. Ich fasse ganz kurz die Geschichte zusammen. Sie beginnt eben, du sagtest es schon 1908, also 1909, lässt sich die wohlhabende Familie Rosen in Berlin-Dahlem ein Haus bauen. Und mit dem Entwurf beauftragen sie aber keinen ganz renommierten Architekten, sondern einen ganz jungen Unbekannten, diesen Max Taubert. Und dem geben sie völlig freie Hand. Er kann sich quasi verwirklichen und stellt dieses Traumhaus, wie man jetzt sagen würde, mit nach Berlin-Dahlem Beschreibe uns mal ganz kurz dieses Haus. Ich glaube, niemand kann das so gut wie du, denn du liebst dieses Haus. Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich reingehe in dieses Haus?
2: Ja, also es ist ein Haus, das gar nicht so groß ist. Das ist ein Landhaus. Damals nannte man das gar nicht mehr Willen, sondern Landhaus. Es ist ein Haus, das nach dem Jugendstil entstanden ist und natürlich auch nach dem Historismus. Und damals in der Zeit suchte man wieder nach klassischen Formen, nach Formen, die ohne Schnörkel und ohne Ornamente auskommen. Also das ist erstmal die Grundhaltung dieses Architekten und auch des Hauses. Also es ist sehr klar aufgebaut. Jetzt steht dieses Haus aber an einem sehr, sehr steilen Hang, so dass dieser Architekt vor der Herausforderung stand, eine sehr, sehr schmale, äh, bebaubare Fläche zu vergrößern. Und deshalb hat er dieses äh, Gelände auf der Hälfte geteilt und eine, Stützmauer eingezogen, so dass man eigentlich oben eine Fläche hat und dann geht es eine, eine wahnsinnig breite Stufe hinunter und unten gibt es nochmal einen zweiten Abhanggarten mehr oder weniger. Und dieses Haus äh, steht jetzt also auf der oberen neu entstandenen Fläche und wirkt von der Fassade, von dem Haupt, vom Haupteingang her oder von dem oberen Garten eigentlich ähm, eher bescheiden. Und fast Biedermeierlich, also es hat mehr oder weniger eine symmetrische Fassade. In der Mitte ist eine tiefe Türleibung. Rechts gibt es zwei Fenster, links gibt es zwei Fenster. Nun kommt man von oben hinein. Und dann, was man als erstes entdeckt, ist eine Halle, nannte man das damals. Das ist eine Art Wohnraum, aber eigentlich auch nicht das richtige Wohnzimmer, sondern ein Raum, der ziemlich leer gehalten wird, weil er vor allem für soziale äh, Festivitäten und äh, Zusammenkünfte benutzt wurde. Und wenn man jetzt in dieses Haus reinkommt, führt diese Halle dann aber eben nach rechts zum Hang hin. Und man geht dann durch die Halle auf eine Loggia und merkt dann erst, dass dieses Haus ja auf, einem, auf einer Höhe steht. Und man kann dann sehr weit hinuntersehen in so eine Wiesenlandschaft, weil damals die Gegend eben noch kaum bebaut war und bis hin zu den entfernten Häusern von Schmargendorf und von Berlin. Das heißt, es gibt zwei Ansichten. Also von oben ist es dann sehr kuschelig, mehr oder weniger fast. Wenn man aber von unten kommt und äh, diese Stützmauer sieht und da oben drüber diese Giebelfront, hat es was sehr, sehr Einschüchterndes. Und das war auch das, was damals die Leute so beeindruckt hat, diese Zweigesichtigkeit.
1: Jetzt frage ich dich was, was dich wahrscheinlich wahnsinnig langweilt, weil dich das alle Interviewer fragen.
2: Ja, gibt ich weiß ein, schon was jetzt. Du,
1: gibt es ein reales Vorbild für dieses Haus und wenn ja, wo steht es und wenn nein, wie hast du dir das ausgedacht?
2: Ja, also, es gibt viele reale Vorbilder und ich habe viele Details aus von verschiedenen Häusern genommen, die ich da ein bisschen zusammengefügt habe, aber es gibt sehr wohl ein Vorbild für diese Stützmauer die ja sehr signifikant ist für das Grundstück und für die Wirkung dieses Hauses. Und das ist die Stützmauer eines Hauses, das Mies van der Rohe Anfang des Jahrhunderts in Realität noch einige Jahre vorher gebaut hat und dieses Haus steht nicht in Dahlem, aber auch gar nicht so weit entfernt, sondern in Potsdam. Mir ist immer wichtig dann zu betonen, dass das jetzt nicht dieses Haus ist, sondern wenn man dann anfängt zu recherchieren, dann trifft man auf viele Häuser und gleichzeitig aber auch gar nicht auf so wahnsinnig viele. Also es sind vielleicht zwölf bis zwanzig Häuser aus der Zeit, die heute noch in der Architekturgeschichte als signifikant äh, dargestellt und beschrieben wurden und ich habe mir von vielen etwas genommen.
1: Und hast du die Häuser dann auch wirklich real besucht, also da, wo es zumindest möglich war?
2: Ja, ich habe einige besucht und äh, ich habe in der Zeit, also das ist jetzt auch schon acht Jahre her, eine Zeit lang für eine Architekturzeitschrift geschrieben. Und das war also mehr oder weniger so ein Hochglanzmagazin. Also es war jetzt keine klassische Architekturzeitschrift, sondern äh, da ging es auch darum, um Häuser vorzustellen, schöne Häuser natürlich, aber vor allem um die Träume der Hausbewohner und wie sie ihren Traum Wirklichkeit werden ließen vorzustellen. Also das ist so ein, so ein seltsames Format dieser Hausporträts. Und für diese Hausporträts bin ich in viele schicke Wohnungen gekommen und auch in historische Häuser. Äh, nicht in dieses, aber in ein anderes Haus. Ähm, und das war schon sehr interessant zu sehen, dass es da mal einen Originalzustand gab, was das mit den Eigentümern gemacht hat. Die waren sehr ehrgeizig, und sehr darauf erpicht, wirklich den Originalzustand wiederherzustellen. Da hat das Haus wirklich eine Macht auf seine, eine Wirkung auf seine Bewohner.
1: Als ich das Buch gelesen habe, es war im Urlaub, ich war total entspannt, ich habe mich gefreut, ein neues Buch von Andreas Schäfer. Natürlich ertappt man sich bereits auf Seite 5 dabei, dass man ständig googelt und nachschaut und auf Wikipedia nachschaut, wer ist dieser Max Daubert, gab es den wirklich, wo ist dieses Haus, es gibt, wie gesagt, manche Rezensenten, die sind sich hundertprozentig sicher, das war Mies van der Rohe und so weiter. Mhm. Ich habe das am Anfang auch gemacht, allerdings so auf Seite 20 oder 30 war es mir dann einfach egal. Es ist ausgedacht oder nicht, Vorbild hin oder her. Die Geschichte hat so gewirkt auf mich, dass man einfach, auf Österreichisch würde ich jetzt sagen, wurscht war, ob du dir das ausgedacht hast oder nicht. Wie bist du damit umgegangen? Das war ja für dich klar, dass am Anfang alle sich auf diesen Realitätsbezug schlagen werden. Oder ja. spekulierst du damit, dass es den Lesern so wie mir einfach dann egal ist, weil die Geschichte an sich stark genug ist?
2: Ja, also das freut mich sehr, wenn, dir, wenn du sagst, es war dir dann egal. Und natürlich habe ich darauf spekuliert oder gehofft. Und ehrlich gesagt, mir war es dann auch egal. Ja, Also natürlich, als ich angefangen habe zu recherchieren, ganz am Anfang gab es die Frage, was erzählst du für eine Geschichte? erzählst du die anhand einer realen Figur oder eines fiktiven Architekten? Und da war sehr, sehr schnell klar, dass ich da eine fiktive Figur entwerfen würde und wollte, weil du das Problem hast, wenn du dich an einer realen Figur abarbeitest oder sie nimmst, dass man immer vergleicht, der Leser, der dann, wenn sie natürlich eine berühmte Figur ist, dann weiß der Leser einiges über die Figur und dann stellt, hat der Leser immer, läuft sozusagen die reale Figur in seinem Hinterkopf mit und die Frage wie? Das das kann er doch gar nicht gemacht haben. Oder ist das wirklich realistisch? Und ich wollte frei sein von diesen Erwartungen und von diesen Vergleichen. Und bei mir ist es auch so, dass ich, natürlich weiß ich einiges, wenn ich anfange, äh, Figuren äh, zu entwerfen oder anfange zu schreiben, aber entscheidende Dinge, zum Beispiel wie Figuren in moralisch schwierigen Situationen agieren, das weiß ich am Anfang noch nicht, sondern das ergibt sich, aus den Konstellationen, aus dem Verlauf der Handlung und vor allem auch aus dem Wechselspiel mit anderen Figuren. Und wenn ich also eine Figur genommen hätte, die einem realen Vorbild folgt, dann hätte ich mir selbst ins eigene Fleisch geschnitten, was mein schriftstellerisches Arbeiten angeht.
1: Ja, trotzdem machst du was, was ich finde sehr mutig ist. Du vermischt ja erfundene Menschen mit realen. Also das ist... Dahingestellt, das ist die Macht des Dichters. Zum Beispiel die erfundene Elsa Rosen, also die erste Besitzerin des Hauses, mhm. bekommt dann irgendwann Besuch von einem hochrangigen Nazi, nämlich Alfred Rosenberg, den es wirklich gab. Ja. Und du lässt sie auch in einem Dialog miteinander sprechen, der genauso hätte stattfinden können oder aber auch ganz anders. Hattest du da überhaupt keinen Skrupel, so etwas zu machen?
2: Also ich hatte. Viele Skrupel. Ich hatte erstmal Skrupel überhaupt einen historisch, also eine historische Zeitebene überhaupt da einzuführen und über ein Kapitel zu schreiben, 1910. Ja, also das habe ich vorher noch nie gemacht und das war schon etwas, woran ich mich dran gewöhnen musste und ich musste auch ein bisschen Anlauf nehmen und zu sagen: so, ja. Ich mache das jetzt. Ich behaupte das mal und mal gucken, ob es funktioniert. Das ist interessant, dass du natürlich jetzt Alfred Rosenberg herausnimmst, weil das ist wirklich eine Figur, die real existierte. Und es ist wichtig, dass diese Figur natürlich ein hochrangiger Nazi-Funktionär war, weil genau in dem Aspekt wollte ich nicht die Möglichkeit des Lesers haben, zu sagen, Na ja, gut, das war ein Nazi, aber das war auch eine erfundene Figur. Ich wollte eigentlich dem Leser nicht die Möglichkeit geben, das wiederum so leicht von sich wegzuschieben, sondern da wollte ich schon ein wenig mit der Wucht der Realität und der Wirkung dieser Realität ähm, nicht spielen, das ist das falsche Wort, aber doch damit arbeiten. Und deshalb gibt es tatsächlich viele erfundene Figuren und einzelne Figuren, die aus der Wirklichkeit entnommen sind oder auf jeden Fall aus der Wirklichkeit existiert haben.
1: Jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären, damit die... Hörer und Hörerinnen, ich glaube, es ist ein rein historischer Roman. Dieser Roman hat auch einen sehr starken Erzählstrang in der Gegenwart. Also es gibt, das ist die Geschichte dieses Hauses über 100 Jahre, das 1909 beginnt. Es gibt aber ein, ein letztes Paar, das dieses Haus kauft, 2001. Mhm. Und diese Figuren, Hanna und Frieda Lekebusch, sind mindestens so interessant wie die Erstbesitzer des Hauses. Lass uns noch ein bisschen über die sprechen, weil er einfach so eine ganz andere Dimension nochmal reinkommt. Also ein Paar, das genug Geld hat, sich diese Villa in Dahlem zu kaufen. Wer, wer sind die legebus
2: Also äh, ja, ich kenne sie natürlich nicht. Das sind erfundene. Aber irgendwie kenne ich sie doch. Und ähm, die, die die Kosten für die Renovierung und für die Wiederherstellung des Originalzustandes, die sind ja un unendlich hoch gewesen. Und äh, deshalb kann man natürlich sagen, na, das sind reiche Leute, mit denen haben wir nicht so viel zu tun. Aber ich wollte sie schon als ganz normal zeichnen. Und die waren ja auch mal vorher nicht reich. Und die Lekebusch sind, äh, also er ist ein Chemiker gewesen und hat äh, in der... Forschung gearbeitet und hat Medikamente entwickelt und dann wollte er aber Geld verdienen und hat sich selbstständig gemacht und hat eben ein kleines Unternehmen, dafür sind sie auch nach Berlin gezogen, gegründet und produziert seitdem Generika und Generika sind eben Nachahmerprodukte. Von patentierten Arzneimitteln und die dadurch viel günstiger verkauft werden können. Und damit hat er eben sehr viel Geld gemacht und ähm, seine Frau ist gar nicht so bürgerlich oder bildungsbürgerlich, wie man vielleicht denken könnte. Das war eine Zahntechnikerin in ihrem ersten Leben und die kann ich richtig Fuß fassen in Berlin. Und ihre Versuche dann in Berliner Zahntechnikerlaboren Arbeit zu finden, die scheitern alle. Und dann stürzt sie sich so ein bisschen auf die Erziehung ihres einzigen Sohnes, Luis und ist so ein bisschen unterbeschäftigt und auch leicht frustriert. Und in dem Augenblick kaufen sie dieses Haus. Er, der der Frieder kann sich das leisten jetzt und er will sich damit auch so ein bisschen belohnen. Und vor allem fasziniert ihn die die Vorstellung, er ist mit Kopien äh, reich geworden, also mit Arzneimittelkopien und jetzt kann er endlich mal ein Original besitzen und das wiederherstellen. Äh, und Hannah macht das Haus dann sehr schnell zu ihrem Lebensmittelpunkt und äh, das hat natürlich auch sehr starke Auswirkungen auf den Familienzusammenhalt oder das Familienleben und auf alle Beziehungen.
1: So ein Haus, so Wände rundherum, machen was mit einem. Besonders, wenn sie so geschichtsträchtig sind. Glaubst du, dass man das spüren kann, wenn du zum Beispiel in einem Haus wohnst, in dem was Schreckliches passiert ist, in dem ein Mord geschehen ist, in dem sich jemand umgebracht hat, wo jemand vertrieben worden ist? Macht das was mit den Bewohnern der Gegenwart?
2: Ja, das ist ja also die entscheidende Frage. Ich kann das nicht beantworten, bis heute nicht. Ich glaube, dass es auf jeden Fall was macht, wenn man es weiß. Und ähm, dann sind das natürlich Dinge, die im Kopf passieren. Na, Im Roman ist es schon so, dass zumindest zwei Familienmitglieder sagen, oder naja, eigentlich nur der Sohn, der auf jeden Fall macht das etwas, während ein jemand anderes sagt, nein, das ist doch Quatsch, äh, das, es ist doch egal, wo etwas passiert ist, Hauptsache es ist passiert und wir erinnern uns daran, dass es passiert ist. Aber ich finde das eine eine sehr, sehr interessante Frage. Aber natürlich, ich meine, es gibt ja einen ganzen Berufszweig, der davon lebt, Räume zu reinigen. Ja, und äh, <lacht> ich weiß nicht, das wird dann ausgeräuchert und so weiter. Ich habe mal, äh, im, das hat mit mit dem Schreiben jetzt nichts zu tun gehabt, aber das ist mir dann wieder eingefallen. Ein ziemlich bekannter Modedesigner, der vor einigen Jahren nach Berlin oder nach Potsdam gezogen ist, der hat dann auch eine tolle Villa bezogen und hatte wahnsinnig Angst, ähm, dass da noch irgendwas aus der Nazi-Zeit anwesend ist. Und er wusste aber auch nicht, was da passiert ist. Aber quasi hat prophylaktisch da irgendwelche Heiler und Ausräucherer da durchgeschickt. Das ist interessant. Er, er konnte es nicht greifen, aber er hatte Angst, dass etwas noch wirkt und dass vielleicht auch er, wenn er das nicht macht, dieses Ritual, eigentlich auch Teil, irgendwie auf eine subtile Art und Weise, dieser alten Schuld noch wird.
1: Also du hast ja in dem Roman eigentlich was sehr Schönes gemacht, ähm es gibt diese natürlich dunkle Geschichte dieses Hauses, das wir jetzt, das werden wir nicht verraten, weil man soll ja das Buch lesen und es bleibt spannend eigentlich bis zum Schluss, was ist da eigentlich dann wirklich passiert. Und alle wissen über diese dunkle Geschichte. Nur die Hanna, also die Hanna Legebusch, die dieses Haus so liebt, das ist ihr Lebensinhalt, der ersparst du das Wissen um diese Geschichte. Wolltest du ja das ersparen? Hast du es nicht übers Herz gebracht, der Hanna die Geschichte dieses Hauses zu erzählen?
2: Ja, das habe ich, hab ich gar nicht so geplant, das ihr nicht zu erzählen, sondern das hat sich auch aus äh, aus dem Schreibprozess ergeben. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt über die Lekebuschs gesprochen in der Gegenwart und über die Vergangenheit natürlich. In der Gegenwart gibt es noch einen Journalisten, Julius Sander, der zwar eigentlich eine Nebenfigur ist, aber in dem Sinn auch eine Hauptfigur, weil er eben das Wissen in dieses Haus wieder zurück hineinbringt und er weiß, was in dem Haus passiert ist und er nähert sich dann eben der Familie oder sucht Kontakt. Und ich glaube, nicht ich, sondern in diesem Kapitel, in dem es darum gegangen wäre, es Hannah zu sagen, hat dieser Julius Sander <lacht> Hemmungen, weil er merkt, diese Frau liebt dieses Haus so sehr und es ist aber auch eine Frau, die sehr stark verdrängt und die sehr stark in Vorstellungen lebt und er will ihr diesen Traum dieses tollen Hauses, das die höchster sozusagen die Hochzeit in den 10er und 20er Jahren erlebt hat mit sehr vielen berühmten Gästen, die damals schon ins Haus gekommen sind und das versucht sie ja in der Gegenwart wiederzubeleben. Irgendwie hat
1: er dann Hemmungen,
2: ihr diesen Traum zu zerstören.
1: Ich habe auch gehofft bis zum Schluss, dass sie das nicht wissen muss. Ja,
2: sie muss es nicht wissen.
1: Lass uns noch ganz kurz über Max Taubert reden, weil das ist natürlich auch eine ganz interessante Komponente deines Buches. Er ist ja, wie wir wissen, ein, keine reale Figur, aber eben ein ganz bestimmter Typus, ein Kind seiner Zeit, mhm. kann man so sagen. Also ganz jung und aufstrebend vor dem Ersten Weltkrieg. Das wird dann natürlich durch den Krieg je ausgebremst und er kommt dann in diese ganze Reformbaubewegung mit sehr viel revolutionären Ideen und wird natürlich dann wieder durch das Nazi-Regime völlig ausgebremst. Es geht in diesem Buch ja auch um Politik, also nicht nur ums, um Häuser und um schöne Architektur, sondern es geht im weitesten Sinn natürlich auch um die Freiheit der Kunst. Und um die Frage, welchen Kompromiss geht ein Architekt jetzt ein in einem totalitären Regime, um seinen Beruf weiter auszuüben? Also ja. die Diskussion kennen wir ja eher aus der Literatur oder dem Theater, also ich denke nur an Gustav Gründgens ist das wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Max Taubert vergisst seinen Reformstil ja ganz rasch, als klar ist, er bekommt seine Aufträge mehr. War das für dich jetzt ein zentrales Thema oder ergibt sich das einfach von selbst, wenn man über diese Zeit schreibt, dann muss man auch über die Freiheit von Kunst, Architektur, Musik schreiben?
2: Das hat sich auch ergeben. Also ich wusste, du deutest da etwas an, nämlich dass der Max Taubert dann eben nicht so, moralisch integer ist, wie wir das vielleicht von modernen Architekten erwarten und wie vielleicht auch das Bild in der Öffentlichkeit ähm, es sozusagen tradiert hat. Und ich wusste das nicht am Anfang, aber im Laufe des des Romans hat sich dieser Max Taubert doch als einerseits sehr äh, wahnsinnig talentiert, aber doch auch sehr als besessen herausgestellt und nicht wahnsinnig empathisch. Und er, naja, er geht dann eben schon über eine über eine Grenze, die mir selbst beim Schreiben auch unangenehm war. Aber das hat sich mehr oder weniger auch so ergeben. Es gibt einen anderen Aspekt, der am Anfang des Romans schon so ein bisschen klar war, nämlich diese berühmten modernen Architekten, ob sie jetzt Mies van der Rohe oder Gropius, äh, Le Corbusier und so heißen. Also ne, Le Corbusier ist ja ein, äh, kein Deutscher gewesen. Aber, aber diese deutschen modernen Architekten, viele Bauhausarchitekten natürlich auch, die wurden ja dann, nachdem sie emigrierten, dann kamen sie ja, wenn man so will, als große Mythen zurück nach Deutschland in der Nachkriegszeit. Und jetzt hatten wir im letzten Jahr das Bauhausjubiläum. Da wurde natürlich diese ganze Bauhauszeit und die, die Moderne vor den Nationalsozialisten als etwas wahnsinnig Gutes gezeichnet und dann kam der Kulturbruch, durch die Nationalsozialisten, was natürlich auch genauso war. Aber diese Idealisierung der modernen Architekten als die guten Deutschen, ja, also die haben nicht das Unglück in die Welt gebracht, sondern die haben die moderne Architektur äh, über den Umweg Amerika dann sozusagen architektonischen Weltsprache gemacht. Mhm. Äh, und dieser Entlastungsstolz diesen Architekten gegenüber, der war mir schon ein bisschen unangenehm. Also ich wollte nicht, zumindest nicht an so einer, Heiligsprechung, mich beteiligen, sagen wir mal so.
1: Ich äh, freue mich sehr, dass ich das Buch gelesen habe. Es ist eins wirklich der herausragenden Bücher für mich in dieser Saison. Dankeschön. Bevor du uns jetzt noch eine kurze Stelle aus dem Roman Das Gartenzimmer vorliest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falter- und ich habe heute wieder zwei Bücher ausgewählt, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Zwei Bücher, die recht unterschiedlich sind. Es ist einerseits ein ziemlich voluminöses Sachbuch und ein ziemlich schlankes Werk der Belletristik, die aber eins gemeinsam haben, nämlich eine große Freude am Detail. Äh, zunächst äh, das Sachbuch, die... Europäer von Orlando Feiges. Orlando Feiges ist ein sehr bedeutender zeitgenössischer britischer Historiker, Spezialist für Russland und er erzählt in Die Europäer die Geschichte eines Aufstrebenden, sich als kulturelles und dezidiert europäische Klasse konstituierenden Bürgertums und zwar anhand einer Ménage à Trois zwischen dem russischen äh, Schriftsteller Ivan Turgenev, der Sängerin Pauline Virado und deren Mann Luis. Die Pointe an dem Buch ist allerdings, äh, dass es sich nicht erschöpft äh, in diesen amorösen Verstrickungen, sondern, äh, wie gesagt, sehr akribisch und detailgenau erzählt, wie das überhaupt möglich war. Hauptsächlich deswegen, weil es eine Eisenbahn gab. Also die Eisenbahn, es ist auch ein Stück Geschichte der Eisenbahn, die es ermöglicht, überhaupt Menschen äh, von da nach dort äh, zu bringen ohne allzu großen Aufwand auf Tourneen zu gehen. Also jemand äh, wie der deutsche Komponist Liszt war auch ein, ein Rockstar seiner Zeit und Klaviere zu transportieren für Hausmusik und aus diesen ganzen technischen Innovationen, die auch äh, Vervielfältigungen äh, betrifft, die, die, das entstehende Urheberrecht und, und, er erzählt äh, Orlando Feiges auf äh, ausgesprochen packende Weise, äh, wie sich diese bürgerliche Klasse eben als kulturkonsumierende Klasse entwickelt, äh, herausbildet und einen äh, sozusagen ein Klassenbewusstsein entwickelt. Das zweite Buch, Lydia Davis, eine schon ältere US-amerikanische Schriftstellerin, Jahrgang 1947, die lange Zeit so ein bisschen als ein Writer's Writer gegolten hat, also jemand, der von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird, aber jetzt sozusagen am Buchmarkt selbst keine rasenden Absätze erzielt, das ist vermutlich auch noch immer so, aber sie hat immerhin vor einigen Jahren den National Man Booker Prize für ihr Lebenswerk erhalten. Sie war vor vielen, vielen äh, Jahren einmal mit Paul Auster liiert. Und der Grazer Droschel Verlag, äh, dem kommt das hohe Verdienst äh, zu, dass er seit Jahren das Werk dieser Autorin verlegt. Es ist jetzt nun schon der, bereits der fünfte Band mit Stories, äh, der vorliegt. Und zwar ist es der frühest erschienene Es ist wie es ist, so der schöne lakonische Titel ist äh, das Debüt der Autoren, das äh, stammt noch aus den äh, 70er Jahren, also wo sie eine Frau um die 30 war, man merkt das wenn man äh, sich da sozusagen im Krebsgang durch das Werk dieser Autoren gelesen hat äh, den, den Buch auch an es geht sehr viel äh, um Liebe, Liebesbeziehungen Trennen, Begehren verfehltes Begehren, erfülltes Begehren Sechs Und was die Autorin auszeichnet, diese Geschichten sind maximal äh, zehn Seiten lang, oft auch nur eine halbe Seite, ist, dass sie sich da in Details äh, vergräbt, die Geschichten ganz aus der Situation heraus erzählt. Es sind Ich-Erzählungen aus der dritten Person mit wechselndem Geschlecht, eine hohe Aufmerksamkeit auch für die Eigenart, splenigkeiten der Personen, der Protagonisten, die da ganz akribisch in ihren Reaktionen verfolgt werden, beschrieben werden. Also dieser ganze Erzählschotter, der normalerweise mitgeschleppt wird, fällt hier weg. Was diese Geschichten, die ich sehr mag, noch auszeichnet, ist ein sehr eigenartiger, verschrobener, trockener Humor. Also eine Geschichte handelt zum Beispiel davon, dass eine Frau in einem Haus lebt, und unterstellt, dass in diesem Haus eine Frau, eine Musikerin, Sex mit ihrer Oboe hat, weil immer seltsame Geräusche an sie herandringen. Und sie sagt dann, also in diesem Haus, da leben 13 Frauen und es gibt nur einen einzigen Penis, den ihres kleinen Sohnes, wie soll's? ich das ist irgendwie nicht, zu, nicht zum Aushalten, da ist zu viel Unruhe in diesem Haus. Ähm. Ja, also wenn Sie sozusagen ein, ein Febel haben oder ein, ein Sensorium für verdichtete Geschichten, kann ich Ihnen diese von Lydia Davis wärmstens empfehlen.
1: Jetzt hören wir noch eine kurze Passage aus Andreas Schäfer, Das Gartenzimmer.
2: Möchten Sie wissen, was ich von dem Haus halte? fragte Wagner schließlich. Max machte eine auffordernde Geste. Diese Koje, in der wir sitzen, wurde schon einmal entworfen und zwar von mir für das Haus Siebert in Magdeburg. Den Kamin dort kenne ich auch und den Rundbogen und die Vertäfelungen. Überhaupt kommt mir hier einiges bekannt vor. Sie haben wirklich eine Gabe taubert. Sie atmen die Ideen anderer wie Luft. Aber ich muss zugeben, von außen schlicht, innen geradezu erhaben und den Rosens wie auf den Leib geschnitten. Der Professor glaubt ja durch seinen eigenen Kopf zu spazieren und Frau Rosen schmeichelt die Halle wie ein Spiegelkabinett. Während Wagner sprach, traf Max' Blick zufällig Frau Rosen. Ganz in der Nähe und dabei mit der Kette vor ihrer Brust spielend, stand sie fröhlich mit einem älteren Herrn zusammen, der ihren Redestrom wie ein bauchiges Gefäß stumm in sich aufnahm. Und Max beschloss, genau so auch die Anschuldigungen Wagners in sich verschwinden zu lassen. »Es freut mich, dass Ihnen das Haus gefällt«, sagte er nur. Wagners Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln zu einem Lächeln, das ganz nach innen gerichtet blieb. Er erwiderte nichts und für einen Moment entstand eine Pause. Max dachte daran, wie lange er über die Raumaufteilung, überhaupt über das Innere des Hauses gekrübelt hatte. Er hatte die Wünsche des Ehepaars einfach nicht in Einklang gebracht. In ihrer Widersprüchlichkeit waren sie ihm geradezu naiv erschienen, als wäre das Haus für sie vor allem ein Fantasiegebilde, ein irrealer Ort, den man mit allen Vorstellungen belegen konnte, weil er sowieso nie Realität werden würde. Damals arbeitete er noch bei Wagner und brütete an den Abenden verzweifelt über seinen Plänen, zu stolz, ihn um Hilfe zu bitten. War das ihre oder Rosens Idee, hatte Wagner einmal belustigt ausgerufen, als er bei einer seiner Runden einen Blick auf die Ansicht mit der Loggia erhaschte. Da kann der Professor untertänig grüßen, wenn der Kaiser unten ins Jagdschloss fährt. Nur Menschen wie der Professor haben nicht verstanden, dass er verrückt ist. Erstaunt hatte Max ihm hinterhergesehen. Im Vorbeigehen hatte Wagner jeden Arbeitstisch mit den Fingerspitzen berührt, zufrieden mit sich selbst und als lauschte er einer inneren Melodie. Erst nachdem Max gekündigt hatte, erst als er die versponnenen Vorstellungen der Rosens abgeschüttelt und seine Fantasie von allen Fesseln befreit hatte, erst als er sich erlaubte, die eigenen Wünsche im Haus zu verstecken, fanden die Räume, wie von Zauberhand geführt, zu ihrem Platz und zu ihrer Bestimmung. Sie enttäuschen mich, sagte Max jetzt. Aber da Sie die Kojen schon erwähnen, ist Ihnen nichts aufgefallen? Die Form, die sich ergibt, wenn Sie diese Nischen von Zimmer zu Zimmer mit einer Linie zu einer Gestalt verbinden. Die Wölbung im Holz hinter uns, haben Sie nicht bemerkt? Wagner berührte die Rückwand und als er ihren leichten Schwung ertastete, schien er zu erbleichen. Die Kojen in Salon und Bibliothek bilden das Heck. Hinter uns haben sie gerade die Seitenwand meines Schiffes ertastet, dessen Bug weit über die Loggia hinaus in die Luft ragt. Die Loggia als Kommandobrücke und das runde Fenster oben der Ausguck im Mast. Wir segeln, Herr Wagner, wir balancieren auf dem Kamm der Welle, Sie sehen in diesem Haus meine Zukunft verewigt. Max hatte noch nie so gesprochen. Er hatte sich nicht einmal erlaubt, so zu denken. Und wie für Wagner aus dem Nichts das gewaltige, die Wände unter Spannung setzende, unsichtbare Schiff wirklich geworden war, stand Max mit erschreckender Deutlichkeit die eigene Karriere vor Augen. Wissen die Rosens von ihrer Signatur? fragte Wagner. Warum sollten sie? Wagner war noch immer bleich. Und als er sich erhob, schien er wie auf Planken zu schwanken. Dann stand er aufrecht, die Hände im Rücken verschränkt. Ganz recht, Sie machen Ihren Weg. Halten Sie sich an Frau Rosen. Der Rest, er lächelt fein, ergibt
1: sich von allein. Ja, das war's schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Andreas Schäfer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.